0: M Rabiscos de cou Agora sim, gente, esse é o Rabiscos de Podcast, <risos> bem-vindos aí, esse é o, o podcast do grupo Rabiscos de História, que a gente tá apresentando hoje em nossa edição número 1, segue a gente lá no Instagram, arroba Rabiscos de História, que de lá a gente te manda pro YouTube, a gente te manda pro nosso Facebook, te manda pro podcast e se for pessoas treteiras, a gente manda longe, não, não, a gente não é assim, bom, eu sou o Busunda O vosso servo e humilde apresentador hoje desse podcast dou as boas-vindas para você que está nos ouvindo. E nosso podcast é gravado sempre ao vivo, preferencialmente nas segundas-feiras, às 19h30, com transmissão pelo nosso canal do YouTube e Facebook, para que você possa interagir, mandar suas perguntas, dúvidas, questionamentos. E depois o podcast vai para o Spotify e para outras plataformas de streaming, para que você possa nos ouvir enquanto toma banho, enquanto cozinha, dirige, vai para academia, ou até mesmo quando está dormindo. No nosso primeiro episódio, nós temos o time quase completo, faltou o Brunão aqui, mas está o Renan, está o Arthur, que somos né eu, o Renan, o Arthur e o Bruno, que não estão os membros uh, fixos aqui do Rabiscos, o pessoal que mexe com o Rabiscos de História, mas acima disso nós temos o um convidado especial e toda semana a gente vai tentar ter um convidado aqui, que é o professor, educador, filósofo, Ex-dançarino e atualmente nos finais de semana, Bochófilo Andrei Serentini. Bem-vindo, Andrei. Eu acho que você precisa explicar o que é bochófilo, hein?
1: <risos> olá, Renan. Olá, Arthur. Olá, Bussunda, Olá, Bruno que não tá aí também. Tá, tudo bem, gente. Bom, Bochófilo, em primeiro lugar, é quem é Bocha? Isso resiste. isso existe ainda. E resiste Cara, eu não tempo, sei. Né?
0: Eu não sei se os guris conhecem jogo de bocha lá no Sudeste. lá, Conhece jogo de bocha, Renan e Arthur? Não conhece.
1: bocha? pro para
2: o Google aqui, olha.
0: É, gente. É. O, Eu também o André... não sei o que, que é, não. Há, há, há dicas, há indícios que o André começou a filosofar enquanto jogava bocha na Juventude. Né? E que foi no lugar do... do, do da, da caveirinha lá do do Hamlet, o ser ou não ser foi uma bocha que o Andrei grava na mão, e aí se tornou um desses caras aí que é um dos grandes pensadores que eu conheço, e falando sério, Andrei, eu sempre brinco contigo, mas... como tem um pessoal aí que não conhece a gente, o Andrei é uma das pessoas que mais leem que eu conheço, de fato, e que é capaz de discutir N assuntos, ainda mais quando a gente diz, Andrei, vamos falar sobre tal coisa. E o Andrei foi quem sugeriu que a gente falasse hoje sobre política, né, Andrei? Sobre essa, essa coisa muito confusa, antes aqui de entrar no ar um pouco, o Arthur e eu estávamos conversando, poxa, no Brasil a gente não consegue definir o que é esquerda, o que é direita, né? e ainda nós temos esse, esse emblema fisiológico aí chamado centrão, né? e aí a gente tem que conversar. Cara, Andrei, é, é muito complexo isso daí, né? Como é que a gente vai, vai falar de, 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 de política para o Brasil e explicar o que é a esquerda, a direita e coisas assim. Cara, eu acho que nem a nível global as pessoas entendem a nível de Brasil, como é que
1: funciona. Cara, a bibliografia sobre isso é muito extensa, muito extensa e tem uma diversidade absurda de buscas e procuras. Por exemplo, da loucura que é esse negócio de esquerda e direita. Surgiu um termo no Brasil há pouco tempo atrás, chamada esquerda conservadora. Olha o que significa isso. Parece uma contradição, né? Mas, por trás dessa esquerda conservadora, existe uma esquerda que critica, por exemplo, os identitarismos. O pessoal acha que ser esquerdista é se abraçar com os identitarismos, mas tem esquerdista que não gosta desse perfil identitarista e diz, não, temos que defender uma esquerda clássica conservadora. Então, para vocês entenderem a loucura que é o Brasil... O Brasil é um lugar tão peculiar que tem a palavra chamada centrão. Não tem um lugar no mundo que fale centrão, só no Brasil. Centro no aumentativo. O que é o centrão? O que é a esquerda? O que é a direita no Brasil? Bom, eu sei que vocês são leitores, já leem, não são pessoas inocentes, são pessoas experimentadas. Até o que eu posso falar aqui pode virar por clichê ou pode ser simplesmente uma reflexão muito simples ou humilde sobre esse assunto. Mas, cara, assim, ó, a gente pode dizer, basicamente, que esquerda ela tem um valor preponderante e direita tem um valor preponderante. Esses valores não se anulam, tanto na esquerda quanto na direita. Por exemplo, quando você fala em direita, você está falando sobre liberdade. É a primeira coisa que qualquer direita, qualquer pessoa de direita vai defender. A ideia da liberdade. E se você for falar sobre a questão da esquerda, você sempre vai ter uma esquerda relacionado ao igualitarismo ou às ideias de igualdade. Então, são duas, dois valores. Eles são valores que se apresentam pela direita como, e pela esquerda como opostos, mas a direita não desvaloriza totalmente a igualdade, assim como também a esquerda não desvaloriza totalmente a liberdade. Só que entre um e outro, o esquerdista... Fica com a igualdade e o direitista fica com a liberdade. Essa é a primeira, o primeiro clichê, a primeira coisa bem básica. E a gente sabe, né? Se vocês conhecem história de trás para frente, a gente não precisa dizer que há ah, jacobinos e gerondinos. Bom, isso é lá na Revolução Francesa e hoje não tem mais nenhum sentido falar em jacobinos e gerondinos ou esquerda ou direita no sentido francês da palavra. A esquerda foi forjada tecnicamente no século XIX. E a direita, por incrível que pareça, foi forjada no século XX. Não são, na verdade, né, não tinha ninguém no século XIX que dizia eu sou da direita, ou eu sou de esquerda, mas forjaram os valores de esquerda dentro do mundo do século XIX. E forjaram os conceitos de direita, né, em, em termos de chamar de direita isso, no século XX. E a gente sabe também que esquerda e direita, esses essas, essas palavras se acirraram a partir do movimento que a gente chama de Guerra Fria. A gente sabe que. E também eh, os ânimos se acirraram com o macartismo nos Estados Unidos. A partir daí, nós temos várias configurações. E aí, todas as dissidências, as discussões, onde vão eh, juntar centro-esquerda, esquerda radical, centro-direita, centro. É nessa época que se configuram essas vertentes políticas aí. E aí elas vão se estender e vão ser vão disseminadas em outras... Vamos dizer assim, em, outros, uh, em outras pormenores. Vou falar aqui a palavra correta, né? E a gente tem uma diversidade absurda de possibilidades de pensar esquerda e direita. Então, como eu disse para vocês no início, existe esquerda conservadora agora no Brasil. E existe uma direita, por exemplo, se a gente pegar o Friedrich von Hayek, um clássico da economia, o que a gente chama de aquele que reforjou uma nova forma de liberalismo, que culminou lá na Margaret Thatcher com o seu neoliberalismo. Esse cara, ele diz que é um político de de direita, vamos dizer assim. As pessoas chamam ele de direita, desculpa. Vou corrigir a fala aqui. As pessoas chamam o Hayek de direita, Tá? o Hayek é de direita. O problema é que ele é um de, de direita liberal, não é um direita conservador. Então existe uma diferença entre direita liberal e direita conservadora. A direita liberal, ela diz que as coisas precisam mudar. Precisam mudar e o progresso vai mudando as situações, vai mudando os valores, vai mudando algumas representações. E a direita conservadora, que não é liberal, aliás, eles não se bicam direito vai defender que os valores precisam ser conservados. E o progresso tem que ser, na verdade, um progresso econômico, não um progresso de valores do tipo, por exemplo, a família não pode ser modificada, a estrutura do pensamento religioso não pode ser modificada. Então, existem pessoas que se bicam dentro da direita, que é a direita liberal, por exemplo, Frederick von Hayek é um dos grandes representantes, E uma direita conservadora, que tem uma grande quantidade de pessoas que estão por trás disso. Além do fato que existe uma nova direita agora, que surgiu nos últimos anos. Essa nova direita apareceu no Brasil a partir de 2014. Nós temos bem claro isso, a nova direita, que apareceu nos vínculos midiáticos. Mas, gente, isso é uma surpresa para a maioria das pessoas que eu bato papo com elas, sobre a questão de como é que essa nova direita foi criada e como é que ela entrou no Brasil. E aí eu posso dizer para vocês que existe um projeto de direita transnacional que surgiu na década de 80. Nos Estados Unidos, a partir de uns conservadores americanos que passaram a ter relações na época com militares conservadores brasileiros. E eles passaram a se reunir para organizar uma nova direita e essa nova direita teria por um fundamento especial tentar ultrapassar as fronteiras dos Estados Unidos e uh, almejar lugares uh, muito longe dos Estados Unidos, inclusive a própria China. E aí... Andrei, desculpa te, te, te interromper,
0: essa, essa nova direita é, que você está fazendo essa, essa explanação, ela tem tem conexão com isso que alguns estão chamando de extrema-direita? Ou ou ela não é essa essa nova direita que você está falando? Ou ela tem a ver com aquilo que nos Estados Unidos começaram a chamar de libertários? Que é uma coisa que, inclusive, me me leva ao incômodo da confusão, né? Que a gente chamava de libertário, antigamente, os anarquistas lá, o Bakunin né? e afins lá do século XIX. E alguns agora defensores de um liberalismo extremado começaram a chamar de libertários, de, 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 de quem que é exatamente essa nova direita que, que, para a gente tentar uh, enxergar,
1: digamos assim. Cara, foi criado um instituto de, de política nos Estados Unidos, em 82, e esse instituto tinha por fundamento uh, agregar a direita, juntar a direita. Então nesse nesse espaço claro que concorria a extrema- direita concorria também os chamados uh, anarcocapitalistas que é uma direita né, anarquista concorriam tá então eles juntaram eles a partir de certos valores conservadores valores como por exemplo a questão uh, católica né, que é o que a vertente que está por trás disso além de alguns protestantes, e algumas pessoas que defendiam a família, que defendiam que os valores não poderiam ser entregues, por exemplo, às questões que nem era chamada de identitarismo na época, mas que envolvem valores homoafetivos, né? E muito menos o aborto, né? Que eram questões que não podiam nem ser debatidas e discutidas pela direita, porque a defesa intransigente do abor- contra o aborto era que surgia, então, eles elencaram alguns valores para defender e dizendo o seguinte, olha só, eu vou ler o trecho para vocês aqui, tá? De uma obra. Na verdade, não é uma obra, tá? É, na verdade, esse instituto que ele propôs. É um instituto é o chamado é, Fórum de Política Internacional, né? Ou IPF. Não confundam com o Instituto Paulo Freire, que não tem nada a ver com isso, tá? É um instituto fundado nos Estados Unidos, o IPF. Que eu vou ler para vocês, olha só, o que que eles disseram isso nesse fórum? Esse fórum, ele foi feito em 84 esse fórum, e ele foi editado e passado por todas as direitas, novas direitas do mundo fora dos Estados Unidos. Então, eu vou ler só um trechinho rapidinho. Olha só o que esse documento diz, num desses fóruns da IPF. Por dois séculos, os intelectuais e ativistas esquerdistas do mundo construíram suas próprias redes globais. Essa solidariedade internacional é uma fonte de enorme vantagem para a esquerda. Os conservadores, por outro lado, são lamentavelmente ignorantes uns dos outros em todo o mundo. O que deveria ser um movimento conservador mundial está quase totalmente dividido pelas fronteiras nacionais. Então, o IPF, que é esse Fórum de Política Internacional né, da Direita, propõe fazer com que esses principais líderes conservadores e ativistas se encontrem, trabalhem juntos em uma base regular. Esse é um trecho específico que eu selecionei para vocês, porque eu acabei pesquisando sobre isso e vendo que esse fórum, gente, esse fórum, ele acabou se associando a certas divisas aqui do do militarismo brasileiro que acabaram, vamos dizer assim, pegando lideranças de direita e criando uma reunião entre eles. Então, eles estão discutindo essa nova direita e como eles fazem para ganhar mais fiéis, adeptos, desde os anos 80, no Brasil. Fora o fato de que as lideranças políticas conservadoras do Brasil, antes de existir o IPF, já estavam discutindo, lá nos Estados Unidos, modos de como eles conseguiriam captar, co-captar, esses, esses novos públicos de direita dentro das igrejas pentecostais brasileiras. Então, existe já um movimento, há muito tempo, conservador, que a gente ah, simplesmente ignorou no Brasil, que já estava sendo construído há muito mais tempo do que a gente imagina. Então, em 2014, a mídia divulgou a direita, mas a direita já estava sendo estabelecida, concretizada, textualizada, desde os anos 80 no Brasil, pelos movimentos políticos de direita que surgem nos Estados Unidos, e antes disso, com o movimento pentecostal, que acaba criando uma forma de justificar as suas crenças dentro do mundo político. Tá? Então, essa é a configuração básica da direita, de uma forma bem simplória, eu falo aqui. Nem falo da esquerda. Mas, enfim, eu vou tentar abrir para a gente poder discutir esse assunto e colocar nessa figura aí o centrão. Como é que o centrão aparece S... nisso tudo aí?
0: Pois é, eu estava eu aqui escutando e pensando, né? a gente, a gente vê... É, que a direita... Eu até conversava mais cedo com o Arthur e a gente estava conversando e disse poxa, a, a direita ela me parece muito mais pragmática. Só que então é, o fato é, pelo que o Andrei está trazendo aqui para a gente, que, que não é tão, tão pragmatismo assim. né Existe sim uma, uma estrutura, porque a, a, a esquerda sempre foi muito teórica. né e A esquerda teórica, inclusive... Uh, se, se, se autoflagelando, né, fazendo ataques esquerda contra esquerda, é, PCB, que não se dá com PC do B, que critica o PSOL, que fala mal do PSTU, que ataca o PT e vira uma, uma, uma confusão. E, e aí parece que se vai, se vai qualquer possibilidade de, de uma organização de esquerda, mas eu falava, é ah, direita é pragmática, então não, então o que o Andrei tá, 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 tá trazendo de informação aqui para gente, é que cara, os caras, a, a, o que acontece hoje e a nível global, né Andrei, pelo que tu comentou, o que acontece hoje é, é muito bem conduzido, muito bem pensado e que... É, é, Existe sim um planejamento, existe toda uma, uma percepção. Eu não sei se o Renan e o, e o Arthur tinham essa, esse tipo de, de visão já, se, se tinham uma visão distante. Uh, Renan, nosso, o Renan é o nosso CEO. Né? Ele, agora ele é CEO, ele é ex-agente da KGB e atual CEO do, do Rabiscos uh, de História e do Rabiscos de Podcast. Quer falar alguma coisa, Renan?
3: Boa noite a todos. Boa noite, Andrei. Prazer recebê-lo aqui. Eu gostaria de de fazer um comentário e e passar a bola aqui novamente para o Andrei, para ele comentar. Porque eu eu li esses dias um texto, uma disciplina que eu estava fazendo, onde ele traz uma informação importante para a gente de que nas redes sociais, porque o Andrei falou aí do crescimento da direita ao longo do século XX, né, década de 80, ligado ao pentecostalismo, né? é, mas aí, trazendo aqui mais um pouco para o século XXI, né, década de 90 para o século XXI, as redes sociais vão ganhando a importância que antes não tinham, é, que não tinha, é, a gente tem também o, o digital ganhando um, um espaço que, que não tinha antes, é, e ao que parece, a, a direita, pelo menos no, no Brasil, ela vem ocupando esses espaços, né? ela vem se organizando virtualmente, digitalmente, bem antes da esquerda. Né? O, é, o autor até brincava que dois cana- os dois maiores canais de direita é, 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 equivalia, ele brincava, né? Equivalia a todos os canais de esquerda juntos em número de seguidores. Então, significa que eles começaram esse processo antes, eles começaram a ocupar esse espaço antes, eles começaram a colonizar esse espaço digital antes. E aí eu queria saber, do do Andrei, se você chegou a a ler algo em relação a isso, isso procede, né? Porque eu estava lendo esse texto, achei interessante essa abordagem, porque a esquerda, ela está começando a ocupar, mas, historicamente, ela ela é mais da, das ruas, né? Ela é mais das manifestações sociais ao vivo, agora que ela está começando a se adaptar aí, às redes sociais também. E a direita ela já vem ocupando as redes sociais ah, há mais tempo.
1: É que eu acho, Renan, que tu está falando que é uma realidade, obviamente tu está falando não é algo que a gente possa contestar, isso é um fato, e a gente pode chamar, então, a direita de mais organizada no contexto da internet, mais organizado em termos de estrutura, mais organizado em termos de ativismo de internet. Então, o ativismo da direita na internet ele é muito mais eficaz, ele tem muito mais, vamos dizer assim, certividade. Já o ativismo de esquerda na internet ele é diluído. Ele é diluído em muitas camadas, né? e acaba, ele é, acaba afetando pequenos grupos, apenas alguns grupos, e não acaba não criando uma certa um certo discurso uníssono, que é o que a direita consegue fazer. Ela consegue uh, aclamar, juntar mais pessoas. Se você pega aqui, tem uma pesquisa que foi feita pela em 2015, foi feita uma pesquisa, logo depois dessa loucura toda aí, que envolve o junho de 2013, uh, até foi até a data folha que fez essa pesquisa. E nessa pesquisa, se eu não me engano, é, mas eu só estou com um dado na cabeça aqui, 62% das pessoas entrevistadas se diziam no Brasil de direita em 2015. Acredito que esse número tenha crescido um pouco e depois baixado. Isso é uma crença pessoal minha. Mas isso em decorrência do quê? Por que, que aumentou esse número de pessoas que se autodeclaravam de direita? Quando nos anos 90, se você perguntasse para qualquer pessoa na rua se é de direita ou de esquerda, ela tentaria entender. Ah, mas eu sou canhoto, sou destro não ia entender muito bem essa pergunta. Hoje é muito mais fácil entender essa pergunta porque o termo direita passou a ser visto como um termo, uma coisa boa, porque a direita anunciou o fim do PT. A a direita anunciou que acabou o esquerdismo no Brasil. Então, todos os descontentes, inclusive os pentecostais que apoiaram o governo Lula, que ajudaram Lula a se eleger, passaram a olhar para, para o Lula como um traidor. E aí, esse pentecostalismo ganhou mais força em termos de direita, onde as políticas de direita passaram a ser muito mais relevantes para explicar por que o Brasil estava em crise em 2015 e 2016. Tanto é que o Temer assumiu o poder com uma certa esperança de transformação social. Vai mudar agora, vai mudar, Dilma caiu, vai mudar. Então, essa esperança foi criada... E as redes sociais amplificaram isso de uma forma absurda. E quando você vê estruturas de direita bem organizadas para recepcionar isso, aí os canais passam a fazer sentido para muitas pessoas. Tanto é que a gente descobriu em 2014-2015 que nós tínhamos parentes de direita, coisa que a gente nunca soube na vida. Do nada surgiu parente de direita. A gente não tinha parente de direita. Eu tenho vários parentes de direita que eu não sabia que eu tinha. E vocês até tinha. Então a gente precisa. Só compreender que esse fenômeno já estava amparado, já estava encadeado, já estava organizado. E só para refletir com a a palavra do do fundo ali em relação à direita e o centrão, a direita que vocês estavam falando parecia mais pragmática, na verdade, o mais pragmático é o centrão. Pragmático, aqui no sentido puro da palavra, são as pessoas que adotam o contexto, jogam com o contexto para si mesmas, para se autorreferenciarem. Isso seria o pragmatismo do centrão. Arthur Lira. Quem é Arthur Lira? Arthur Lira é uma pessoa que estava né, do lado de um centro ali, apoiando algumas políticas lá da época do PT. Mesmo sendo crítico, ele apoiou algumas coisas. Só ver o que ele propôs e as votações que ele ele foi lá e, e deu favorável ao PT. Bem no fim do governo do PT. Depois ele se distanciou disso. Aí foi se organizando o centrão ali o PMDB, o MDB, na verdade, foi na verdade, se movimentando, saindo dessa, desse mundo esquerdista, né? já conseguiram apagar a questão do, do quanto envolvido eles estavam com a Lava Jato, e você não ouviu mais falar na MDB, na Lava Jato, a Lava Jato acabou. E aí nós temos uma nova forma, uma nova fragância política surgindo aí, que é o centrão ao lado da direita, então, nós temos aí uma transformação muito grande que serve de lição para a esquerda pensar nas alternativas para 2020 e 2022, que não são muitas, na é verdade, né? Dentro,
0: dentro do que você falou, Andrei, tem uma coisa interessante, você falou do MDB, né? O, o, o Requião... Uh, do, do Paraná anunciou hoje, né, a saída dele do MDB, porque ele disse, ó, ah, o MDB tá tomado de bolsonaristas, né, do Ratinho Filho e de uma galera lá, e, e acho que o MDB, ele demonstra muito a, a questão do, do que é esse Centrão, né, porque é, o, o Centrão, ele seria um, 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 um processo que é muito forte no Brasil, e que, que tem a ver com essa, essa fisiologia político-partidária, né, ideológica, e com essa questão toda de... Uh, é, é um maquiavelismo político mais puro, né? Os fins justificam os meios, não importa como você está no poder, com quem que você vai se aliançar. Eu acho que fico, ficou muito, muito patente isso. Não sei se eu estou tô, tô, tô pensando demais, uh, errado, mas quando... Um, quando aquele monte de gente virou bolsonarista no segundo turno de 2018, e eu não digo das pessoas, dos eleitores, os candidatos. Os candidatos que são lá, o, o, o aqui no Rio Grande do Sul mesmo, o, o, o Eduardo Leite, ele não era, era o Sartonaro, o, o outro candidato do MDB, Sartonaro, Sartonori, Sartori e Bolsonaro só que o Eduardo Leite não, mas eu também apoio o Bolsonaro, e aí, todo mundo, e, e aí eu, talvez o maior fenômeno tenha sido Bolsonória, Bolsodória, né, o estado mais poderoso do, do, do país, que é São Paulo, o Dória, que é do PSDB, que sempre foi atacado, PSDB atacado, criticado pelo Bolsonaro, mas ele vai, não, é, é, aqui é, agora é Bolsodória, e agora parecem, né, no jogo da cena política, que são inimigos desde o berço, desde o nascimento. Então, o o centrão estaria vinculado talvez a isso, André, essa essa ideia sempre de vou me aliar com quem for, vou, vou fazer o que for necessário, para permanecer no poder é, 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 o, é o Brasil que vem desde o império com, com, nós tínhamos né, o, o liberal e o conservador e tinha aquela frase né nada mais parecido com um liberal do que um conservador na oposição e nada mais parecido com um conservador do que um liberal no poder a gente não conseguiu quebrar com isso nunca, será?
1: É, essa provocação é uma provocação que a gente pode dizer assim, ó eu vou voltar no Maquiavel para chegar até aqui Bom, Maquiavel é o centrão, né? Maquiavel não é o PT, não é a esquerda, Maquiavel não é a direita também. Maquiavel está no centrão. Maquiavel seria centrão. Porque qual é a forma de você conseguir se manter no poder? Eu sempre cito como exemplo o René Calheiros, Calheiros. Tá? Até nas aulas que eu dou sobre isso, o pessoal pergunta ah, qual seria o político exemplar do ponto de vista daquele que aplicou as regras maquiavelianas de maneira mais correta. Renan Calheiros. A Ana Calheiros está em cargos de liderança política desde os anos 80. E nos anos 90 foi do governo FHC, foi do governo Lula, governo Lula 1, Lula 2, governo Dilma. Então ele se manteve né, dentro do espectro político, numa, se moveu de lá para cá, daqui para lá, ficou no meio, ficou um pouco para cá. Agora ele percebeu que o Bolsonaro perdeu a popularidade, foi perdendo a popularidade. E para mim, no fundo, no fundo, eu acho que ele não está dizendo que o Bolsonaro está errado. Está dizendo que ele está na posição mais adequada agora para ele se manter no poder. Então, essa pessoa vai exigir depois, vejam bem. Se o Bolsonaro conseguir né, sair, no caso, pelas forças de centro, esquerda, ali, que estão empurrando um certo impeachment que talvez eu acho que não saia, mas se sair um certo impeachment do Bolsonaro o Renan Calheiros vai esfregar na cara das pessoas que entrarem no poder que ele ajudou o Bolsonaro a cair, que ele sempre foi contra o bolsonarismo. Isso vai impulsionar a carreira política dele, porque, como o Bolsonaro está perdendo esse espaço político, ele vai tentar, né, vamos dizer, acompanhar esse, esse movimento de perda de espaço do Bolsonaro, ocupando esse espaço e depois exigindo dos outros candidatos que ele tenha um cargo, porque ele é anti-Bolsonaro. Ou seja, ele quer continuar no jogo político, mesmo com todos os processos e todas as críticas que o próprio PT fez dele. Agora, ele se faz aliado do PT, né, empurrando o Bolsonaro para fora da política. E ele entrando juntamente de novo com a esquerda, com aquele que é crítico do... do do Bolsonaro. E ele vai se posicionar da seguinte maneira, depois que ele conseguir espaço na política. Não, eu nunca fui contra o PT. Eu nunca fui contra o Bolsonaro. Eu sou a favor da realidade, da racionalidade. E isso é o que a gente chama, na prática, né, de centrão. Ou o discurso de Maquiavel aplicado ao momento político brasileiro atual.
0: Arthur. Você que pesquisou, estudou, o Arthur, o Arthur viu vídeos, baixou uh, uh, artigos, né? O Arthur é um, um estudioso do, 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 do grupo Rabiscos de História. Uh, te, tem algum questionamento aí? Tem alguma questão para levantar aí? Alguma abordagem?
2: da exagero, <risos> mas é não, mas é porque isso que um pouco antes da antes da fala do Renan para o Andrei ele falando sobre é, né a, 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 a incapacidade da, da esquerda de se organizar como a direita se organiza eu, eu lembro que nas últimas eleições é uma, uma esperança que se tinha era uma, uma coligação né do, dos partidos de, de centro de centro-esquerda e direi, centro-esquerda e esquerda, né? Pra, pra, ter mais força de algum candidato e a gente pode ver também eleições entre aspas menores, tipo de, de governador, tal que o deputado, que sempre há candidatos de, de esquerda que saem sozinhos, né? Alguns fazem coligações com outros partidos e tudo mais, e outros saem sozinhos, né? Tendo aí seu zero ponto alguma coisa de votos e tal. Então, isso eu acho que também ajuda a mostrar um pouco né dessa dessa dificuldade, né? Acho que não diria nem capacidade, mas dessa dificuldade de, de união entre, entre as esquerdas, e aí, quando enquanto você estava falando, eu lembrei da que do, é, e aí eu trazendo também a questão da, da dificuldade de da gente se ca- categorizar ou se, se colocar entre esquerda e direita, eu lembro da, de um vídeo da, acho que das manifestações, eu acho que de 2016, alguma coisa, aquelas da Paulista, que chegou uma menina e, e fala assim, ah, porque eu sou, eu sou de direita, eu, eu sou de direita, né mãe? Aí ela fala, é, você é contra a esquerda e então... tal. E a menina fala, é, então eu sou, eu sou contra a esquerda, então eu sou, eu sou de direita. Então mostra também um certo desconhecimento da... da... É, da, 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 de grande parte assim, da população em relação a né, onde se posicionar. Né? Então, eu acho que por isso que... E eu e o Sunda a gente estava falando antes, por isso que é tão complicado, né, entre esses e outros fatores, é tão complicado de, de falar de esquerda, direita, no, no Brasil, porque né, quando tem esse negócio do Renan Calheiros, ou ele está aqui, ou ele está ali, não sei o que e tal então é muito complicado, é, e, e justifica também é, cada vez mais ter pessoas da história, da ciência política e de outras disciplinas estarem é, estudando esse tema, porque é um tema que dá muito pano para manga, né? Então é, eu queria só colocar essa, esse comentário mesmo aí de, né, sobre essa, essa dificuldade, essa... essa... De, tanto de organização da esquerda, como também de categorização
0: de, de um ou de outro. É, é, é muito complexo, né? Eu, eu queria, a partir da, da fala do Arthur, fazer uma, uma provocação ao Andrei, é, que é o seguinte, ó, Andrei, você que é, que é filósofo, né que estuda... Uh, e, e gosta inclusive de procurar entender dentro da de toda a tua concepção e todo o teu estudo da de democracia desde o, de os dos tempos lá da Grécia antiga, há, há um tempo atrás eu estava eu tava pensando sobre isso até ia, ia falar contigo mas uh, depois acabou passando que é o seguinte, a gente ah, a democracia grega 10% da população de Atenas participava, 90% não participava, tá E e aí, baseado, por exemplo, no que essa menina falou Mãe, eu sou de direita, né? Qual é o percentual de pessoas que realmente participam hoje? Porque essa menina não participa Ela é massa de manobra, né? Mas é puro chute Por isso que eu falei que é uma provocação Porque a gente não tem como como precisar disso Mas será que a gente melhorou? Ou seja, será que a gente tem mais de 10% da população envolvida de verdade na na política, entendendo o que está fazendo, entendendo o o que se fala ou, 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 ou tem mais gente ainda tipo essa menina aí é, tem mais de que 90%. Eu, eu chuto que a gente, não, a gente não tem mais do que 10% das pessoas com consciência de fato de entender, de, de compreender e de saber o que é direita ou esquerda. E talvez por isso são as pessoas que são enroladas pelo centro do Renan Calheiros e tantos outros aí por tanto tempo e talvez por toda
1: a vida. Olha, Bussumba, eu até aconselharia você fazer uma prova com o Brasil inteiro aí, fazer uma estatística com a prova. É... Oi, Brenda. Tudo bem, Brenda? Que bom ter você por aqui, nas né? discussões políticas. Mas, assim, ó é... se tu pensar em 10%, nós temos 20, 21 milhões de brasileiros que teriam consciência do que estão fazendo. Eu acho isso um, uma uma coisa bem... Bem positivo, você está pensando de forma positiva no Brasil. Eu não acredito que seja isso, seja muito menos que isso. Se considerar, por exemplo, a estatística... Uma estatística bem boba que eu vou falar aqui, vai fazer uma uma analogia idiota até. Apenas 5% das pessoas que fizeram redação no Enem em 2020 conseguiram mais que 900 pontos. Pessoal, 5%, Tá? Então, 900 pontos, a gente crê que uma pessoa já tem uma certa forma de escrever, uma forma de lidar com o texto, uma forma de ler muito mais sofisticada do que a maioria, 5%. Tá? Então, eu vou, né, acredito que, no máximo, nós temos aí em torno de 10 milhões de brasileiros que têm uma noção geral do que, que significa esquerda e direita, eu acho. Tá? Sendo positivo ainda, eu acho. Mas, dentro desses 5 milhões, poucos têm possibilidade de discutir esses assuntos de maneira a acrescentar algo para que as pessoas possam realmente ter uma noção não apaixonada pela política. né? Eu vou falar aqui outra palavra perigosa para explicar isso, eu acho. A palavra ideologia. Marx parte do ponto de que ideologia é falsa consciência. Falsa consciência. Ou seja, a pessoa cria uma consciência do mundo que não existe na realidade. Então, para o Marx, isso é ideologia. A gente pode pegar todos os conceituadores de ideologia até os últimos 50 anos, e nenhum deles já falou o que o Marx falou. Outras coisas. Então, ideologia, no sentido mais aberto da palavra, porque tem um sentido mais aberto, ou um sentido mais, mais senso comum, e sentido mais forte. é essa distinção, quem faz essa distinção de ideologia é o Norberto Pobbio. Ele faz, que é um um filósofo teórico italiano, que também se aventurou pelo direito, talvez tenha dado mais certo no direito do que na filosofia. Mas ele falou uma coisa importantíssima. O sentido fraco é o sentido do senso comum, que é a enganação. Quando você tem uma ideia da realidade que é enganadora, ou seja, que as pessoas se provam que é enganadora, você já está tendo uma ideologia. E o sentido forte da palavra ideologia, a gente pode dizer que é o sentido de como a gente constrói uma narrativa sobre a realidade, e essa narrativa sobre a realidade acaba ganhando adeptos, e esses adeptos acabam liberando para outros, e para outros, e para outros, e isso se torna uma realidade para essa comunidade de pessoas. E isso acontece tanto na direita quanto na esquerda. Então, a gente, por exemplo, na esquerda, não conseguimos mais reivindicar nem a ideologia que a gente acredita que seja a correta, não conseguimos reverberar. Nesse sentido, a direita ganha anos luz da gente porque eles conseguem reverberar os valores que eles têm de maneira muito mais simples. Porque é muito mais simples tu falar que a família é homem, mulher e prole, é muito mais simples falar que tu é contra o aborto, é muito mais simples falar que a igreja é a salvação da humanidade, do que falar, por exemplo, em transsexualidade. Do que falar, por exemplo, em questões que envolvem o direito dos negros e o que que Econismo, por exemplo. Porque são discussões que só existem dentro da esquerda. E são discussões muito complexas. Só que as discussões da direita, elas são muito mais simples. E isso atinge mais pessoas. Então é uma ideologia muito mais vendável do que a ideologia da esquerda. Hoje, né? Já foi mais fácil ser de esquerda. Muito mais fácil. Hoje é muito mais difícil. Porque a complexidade da esquerda hoje é muito maior do que a da direita. Embora a direita tenha várias nuances difíceis de compreender, de aplicar, enfim, de se processar. Eu acho que é por aí.
0: Eu acho, não, penso, né? gosto de falar, penso, penso que a, a gente tem é, uma esquerda que talvez, é, como o Andrei falou, ao longo do tempo ela, ela se intelectualizou. Como o Andrei estava falando no início, a, a esquerda cara, a esquerda está nas universidades. A esquerda está em alguns locais de de discussão teórica né? e ela se tornou, talvez, por ser muito intelectualizada, distante da realidade. E e aí o Andrei concordo plenamente com essa percepção dele que a esquerda tenta vender uma coisa que não é é um um erro, não é uma uma questão ilógica, pelo contrário, são pautas muito racionais, mas que ferem o senso comum, e que a direita vai muito mais... Tem muita gente que não gosta dessa expressão senso comum, talvez até o Andrei não não goste da expressão, mas tem essa coisa assim daquilo que Ai, porque. Ah, eu acho que família homem e mulher, porque o pastor falou, porque. E não é porque o pastor falou, porque meu pai falou, porque, né? E, e por. E, das coisas, tipo, sempre foi assim. A, a, as coisas que são, entre aspas, naturalizadas, né? Então que é, é difícil de, de mexer com aquilo que foi naturalizado ao longo do tempo. E que a esquerda. Cara, a, a, a esquerda realmente vamos lá, a esquerda propôs o fim da família tradicional, só que as pessoas não entendem o que é o fim da família tradicional, as pessoas acham que o fim da família tradicional é acabar com as famílias, ter casamentos, cara, tem tem gente que pensa isso, que o fim da família tradicional é acabar com qualquer tipo de família, acabar, fazer casamentos homofetivos para não ter mais filhos, para acabar com a humanidade, ou... Cara, como falou o Ernesto Araújo no blog dele uma vez, o ex-ministro agora, ele falou que a, que a, que a esquerda promoveu o aborto e promovia a, a homofetividade para evitar a volta de Jesus Cristo. Cara, isso, isso é surreal! Isso é surreal que o Ernesto Araújo falou. Só que isso, isso, cara, isso encaixa, porque os caras pensam. Ai, faz sentido! É uma é uma gororoba é, é um é um caldo de ignorância que ele escreveu, mas para uma galera ah, mas então é por isso. As pessoas não entendem que existe a diversidade, que acabar com a família tradicional é acabar com o sistema de exploração do homem sobre a mulher, quer é acabar com, com, com a família proletária, né? Acabar com a família que tem que ser uma numa, dentro de uma visão burguesa, né? Então, é, eu acho que realmente daí a esquerda se intelectualizou, começou a bater muita cabeça entre si a, a ponto de ter essa esquerda conservadora, como o Andrei está falando que não gosta desse, dessas discussões identitárias aí e, e aí tu abre para o simples né? e numa população que eu até fiz a provocação antes para pro Andrei, o Andrei o Andrei ele, acho que sim Andrei, acho que tu tem razão acho que eu, eu fui, fui muito otimista em 10% da população de fato mas é tu joga para 95% da população, informações simples, diretas, objetivas, tweets, né? Os, os grandes políticos cresceram muito, né? Um Trump da vida, por exemplo, no Twitter, né? E, e aí tu comunica objetivamente, claramente, sem grandes discussões teóricas, e, e faz teu sucesso. Só que aí isso, isso me parece maquiavelismo. Isso me parece muito mais... E e aí que eu queria entender, porque esse jogo todo, Andrei, me parece muito mais um jogo de centro do que uma direita de fato convicta do que quer. De de convicta... E e aí, vamos pegar... Vamos citar o presidente Bolsonaro, classificado por muitos como extrema-direita, até direita. Essa semana ele anunciou que ele é de centrão, e, efetivamente, vocês sabem, todos sabem, ele sempre soube que ele sempre, durante os 28 anos de legislatura dele, ele foi centrão. Então, então eu, eu, Andrei, me ajuda, de repente, a, a compreender, Bolsonaro é centrão ou ele é extrema-direita? Bolsonaro é um fascista ou é um, 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 um canalha? Porque a galera xinga ele de fascista, né?
1: É, mas, enfim, ele recebeu uma líder do partido nazista... A ah, semana sim. passada, ela recebeu, ele recebeu um líder que foi praticamente, é, né, enfim, associado a todas as, os preconceitos possíveis contra estrangeirismos dentro da Alemanha. Ele recebeu essa pessoa aqui no Brasil, como se fosse amigo de décadas, né? Então o, o, o nosso Bolsonaro ele estaria mais associado a uma Klux Klan, né? Ele só não veste aquela touca branca. Porque no Brasil não tem, mas se ele fosse americano, ele vestiria. Então, essa, esse papo do centrão quer dizer o quê? Que ele está para diálogo com o centrão. Só com o centrão ele conversa. Porque o, o Arthur Lira é centrão. Os líderes do Congresso, do Senado, e o, 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 o Pacheco lá e o Lira, o do, do, do Senado e, do, e, do, do, e da, da Câmara, são centrão ele precisa dialogar com eles para poder governar. Então, a direita que o Bolsonaro representa seria uma direita caduca. É uma direita que até as, as pessoas de direita estão abandonando ele. Aliás, nem estão discutindo mais. Aliás, alguns cães de briga dele ainda continuam vivos. E o, esses cães de briga têm mais possibilidade de discutir com a direita, por exemplo, com, com o centrão, que é o Luiz Carlos Rais, por exemplo, do que ele. Então, a possibilidade do Reis, por exemplo, o futuro governador do estado do Rio Grande do Sul é bem alta e é bem forte isso o Reis tem muito mais popularidade no Rio Grande do Sul do que o Bolsonaro tem aqui
0: aí, aí a Mia califa seria secretária da educação alguma coisa assim do estado?
1: pô, a minha Khalifa nem tava ouvindo com isso, a história da minha Khalifa pelo amor de Deus pagou o pato, né? Pelo amor de Deus
0: <risos> cara, coitada, a, a menina abandonou a carreira de de, de atriz, né, de filmes adultos e tal, e o Heinz vai lá <risos> e os caras envolvem a Mia califa. mas Andrei te, te perguntando assim, então só, só para eu, eu, eu tentar deduzir é, esse cena do Bolsonaro pro Centrão é, é o aceno do, da, da, do cara ali com um petisco pros cachorrinhos e não é ele indo pro Centrão de fato,
1: né é que na verdade ele tem na mão dele a presença da república, né então ele está dizendo assim, olha, eu sou o presidente, vem aqui conversar comigo, eu estou abrindo a porta da minha casa para vocês, vem aqui, vem. Então acho que é por aí a conversa. E claro que o pessoal do Centrão vai querer parcela disso, mas só que o pessoal do Centrão não também não quer se queimar com o restante do Centrão. Cara, o Centrão, ele representa mais ou menos ampla, amplamente, assim, dos 513 deputados, 170 a 220. É um número bem aberto aqui, tá? Esse número é um número que, enfim, eu acabei contando a partir dos... Eu fui na na Câmara lá verificar as cadeiras da Câmara dos Deputados, tá? Eu fui verificar isso. A a numeração, né? Como é que está hoje organizado? A gente pode dizer que é de 170 a 220. O número de deputados do Centrão. Isso corresponde, tá a ah, praticamente, vamos dizer assim... Ah, dois terços... Não, desculpa... Um terço do Congresso... E certamente um terço do Congresso é sertão... É, é centrão... E claro... É que tá Nós temos alguém falando ali... Rabisco de história... <risos> tem relação com a ideia de presidencialismo de coalizão... Até que o Lula já foi também acusado em relação a isso... Né? O Temer até falou... E esses dias, então, acho que deu uma entrevista. Não sei dizer para vocês a quando que ele deu essa semana, eu acho que ele deu. Publicou até no Instagram dele isso, dizendo que ele seria uma pessoa, uma pessoa que defenderia o semipresidencialismo. Isso aí já é uma perspectiva de centrão clara, né? Então, o Bolsonaro já tá abrindo espaço para, né, o do executivo, para o pessoal do centrão negociar com ele algumas relações. Você sabe que o Bolsonaro é bom com o Centrão em dar financeiramente, vamos dizer assim, sustentar o Centrão. A gente sabe disso. As pautas são bem interessantes, porque dos 5,7 bilhões, foi isso realmente, né? Ele passou para 4 4 bilhões, né? Do fundo eleitoral, né? o famoso fundão, para poder o quê? Manter o Centrão perto dele, né? Se ele cortasse essa verba toda, ele não conseguiria fazer isso. Aliás, isso foi uma jogada política muito bem feita, porque agora acabaram, não fala mais disso, né? acabaram com essa... Ninguém falou se ele foi lá e e aprovou os 4 bilhões ou não. né? A gente tem essa essa ideia aberta ainda aqui. Enfim, gente.
0: Cara, Andrei, é uma uma discussão que, na na verdade, funciona num boteco, né? De ter que ficar no boteco ali, ou tomando um suco, água, ou mesmo bebidas alcoólicas que a gente não defende aqui nesse podcast, mas é, é que a gente tem que ficar no boteco discutindo, porque aí tem que colocar nomes, tem que colocar paixões, tem que colocar xingamento também, porque uh, uh, vira e mexe, né? A gente a gente uh, talvez nunca tenha saído da mão do Centrão, né? O, o PT para governar, aquilo que o presidente Lula chamava de a governabilidade, ele teve que conce- fazer concessões a esse centrão. Ah, o Jair Bolsonaro que iniciou a presidência com a forte crítica né, ao centrão, porque o Centrão é um absurdo, o Bacabaco, isso daí agora estão circulando os vídeos das contradições, da fala do presidente, e e agora ele se anuncia do Centrão. Então, o Centrão é talvez um um grave problema no Brasil, né, que que são as pessoas, os grupos, né, os políticos, não necessariamente de um partido ou de outro, mas de vários partidos que se aproximam. Claro, tem uns partidos que são mais identificados como de Centro, mas uh, tem, tem políticos assim que, que vão lá e são os famosos que dão, a mão, uh, dão o tapa e escondem a mão, né e aí estão sempre como o, os bonitinhos, como o um Renan Calheiros da vida, ou daqui a pouco um Temer, que já se, já, já vem ali com conversinha, né? com o, o, alguns políticos como o Dória, que agora uh, renega que foi Bolsodória, e essas pessoas assim mas Andrei, a gente tem que em breve finalizar, eu vou te fazer uma pergunta, que é aquilo que a gente combinou no início porque o Andrei, ele tinha falado que ele tem a solução para acabar com o Centrão no Brasil não, não a gente não combinou nada o Andrei talvez não tenha mas Andrei é, alguma consideração ainda sobre o Centrão, que eu acho que não tem como acabar, né cara
1: cara, o Centrão é a alma da política não adianta. Não existe hoje qualquer democracia que não viva sem o centrão. A gente sabe disso. Mesmo a gente pensando na, naquela estética política americana, né? democratas versus republicanos, né? nós temos ali um centrão no meio daqueles dois ali que é, dialogam o tempo inteiro. Eles dialogam o tempo inteiro. A gente sabe disso. Né? Principalmente quando, se, quando nós falamos sobre defesa nacional americana. Né? Eles são os lugares onde eles convergem, né? E as políticas econômicas externas, né? eles convergem quanto a isso. Né? Não muda muito a política de um Biden para um Trump, a política externa americana. Muito pouca coisa muda na prática, né? Agora internamente existe o debate democratas liberais, né? Versus republicanos conservadores. Isso a gente sabe muito bem, né? Mas existe uma alma, sim, dentro do, do Brasil que é o centrão. Né? A gente pode dizer que metade do brasileiro é conservador no sentido de conservador dos costumes, né? Que é esse a verborragia que o Bolsonaro sempre colocou, né? De ser né, tradicional nos costumes, né? Ser o que? Já conservador, né? E liberal na economia, ou seja, ele quer juntar, né? A a democracia né, liberal americana com né, o modo de pensar republicano conservador, né? Tudo no mesmo copo, né? Isso não é uma coisa que na prática dá certo. A gente sabe disso, né? Mas o centrão Sim. precisa existir. você aprender a dialogar com o centrão, a esquerda no Brasil nos anos, eh, nos anos 80 e 90 nunca dialogou com o centrão. Nós começamos a dialogar com o centrão no início dos anos 2000, que é quando o Lula já tinha perdido três eleições, foi disputar a quarta eleição e pensou muito bem, não. Vamos conversar primeiro, agora, né? De maneira séria e aí surge esse presidencialismo de coalizão aí que nós temos aí que é o critério da governabilidade não dá para governar um país sendo enfim uh, rechaçado por mais da metade do congresso
0: cara uh, o Brasil precisava uh, os, os eleitores pelo menos do Brasil saberem ter a percepção disso né porque a visão uh, simplificada que chega às pessoas é que tem uma Uma esquerda e uma direita muito bem definidas, e que o centrão ele vai ter que se curvar. E quando a gente observa justamente o contrário. Andrei, para a gente finalizar, eu só queria perguntar se você autoriza, né? tanto eu quanto o Renan, quanto o Arthur, nós somos professores de história, e a gente quer que você autorize a gente a falar na aula que depois de liberais conservadores não precisa estudar mais nada, então, no Brasil, porque continua a, aquela coisa, o discurso fora e o discurso no poder, né? e a coalizão e... E e que nem o o Dom Pedro II conseguiu formar lá, em 1850, década de 1850, o o gabinete da conciliação, e colocou todos, liberais e conservadores, ali junto, e era uma festa, era um auê, e era aqueles menos de 3% da população ludibriando os outros 97%. Podemos dizer, conforme o filósofo Andrei Serentini,
1: não mudou muito isso esse seria um tipo de arrogância da minha parte, falar qualquer coisa perto disso, né, Mussum? Eu sei que o Mussum tem um piadista, viu, Renan e Arthur. Ele, ele, ele acaba colocando sempre a gente num, numa metáfora de piada. Mas é óbvio que os meus estudos são bem parcos, né? Eu sou uma pessoa que lê por curioso. E a minha formação como professor de filosofia, vamos chamar assim, né? Eu acabo tendo uma tarefa, que é uma tarefa ruim, de certa forma, porque é trabalhosa, tentar esclarecer os conceitos né? de de esquerda, de direita. Essa é a tarefa do do professor de filosofia, tentar esclarecer os conceitos, que é aquilo que os historiadores, geógrafos, sociólogos acabam usando. né? E não é o trabalho do do, do historiador, que acaba tendo que desvendar o fato, né? o fato histórico. né? Eu não faço isso, eu não quero nem fazer isso, para mim isso também é muito complicado o meu intuito é tentar entender que o, o conceito tem uma história, o conceito tem uma construção. É diferente você aplicar a ideologia, por exemplo, que a Ana falou lá, lá em Marx, e voltar a ideologia para Gramsci. É diferente, é outra concepção. E a ideologia que tanto a direita critica, dizendo, ah, os professores que passam a ideologia, querendo dizer que os esquerdistas estão sempre pensando em bobagem, e coisas que não são a realidade, enquanto a direita está pensando em coisas que são a realidade. Então eles não se colocam como ideologia por isso, porque se associar uma ideologia é estar iludido para eles. Bom, enfim... É, é
0: muito, esse, esse é, muito complicado né? e muito complexo. Eu gostaria de agradecer aqui, né? os rapazes também têm o agradecimento, mas a gente gostaria de agradecer ao Andrei por essa participação hoje no Rabiscos de Podcast e dizer que em algum outro momento a gente quer contar de novo contigo. né? Numa dessas, a gente te, te manda um WhatsApp ou te manda um, um SMS... E aí te convido para participar de novo. Espero que tenha sido bem proveitoso para todos da audiência. Para mim foi. E acredito que para Renar nosso CEO, e para Arthur Benício, o primo daquele ator, é... também deve ter sido. Renan?
1: Eu, eu só vou agradecer aqui, então, a participação. Não sei se você falou por último também, para agradecer. Não sei também. Só para falar agora, então, tá? Agradeço o convite, viu Busunda, né? Porque Busunda também, ele é Busunda por aqui ter aquele ator da Globo que morreu, né, né? E também chamava-se Busunda, né? né? Então é por aí, né? Ele não fazia o o o cacete Planeta, né? Esse que tá aí, né? Esse aí que tá aí tá vivo, é outro Busunda. Tá então, só para avisar o pessoal, o pessoal não conhece, talvez. Tá
0: e o, docu- o documentário, o documentário que saiu na Globo Play não é sobre mim. Muitas pessoas é. já per- me ligaram, ah, é tu, não, não sou, eu. ah, então eu não vou assistir. Não é, não é sobre mim.
1: <risos> obrigado Renan, então obrigado Arthur, tá. Obrigado por vocês terem me convidado, foi uma honra estar aqui com vocês para contribuir um pouco para a gente discutir esse a tópico tão difícil, e complicado, que é discutir esquerda, direita, centrão e essas vertentes políticas tão complicadas que acaba o Brasil até criando termos novos, né? Esquerda conservadora, Eu tenho que rir disso, mas tudo bem. Um abração, gente, valeu mesmo. Um abraço, Dudé. Uh, Renan.
0: Nós,
3: nós que agradecemos, viu? Eu? É, eu tenho fiquei com algumas perguntas aqui guardadas, mas quem sabe a gente não faz depois uma parte 2, uma parte né, Bussunga, com esse mesmo tema. É, eu queria perguntar a respeito lá das eleições de 2014: se seria um marco aí para essa, essa dicotomia entre direita e esquerda. Por mais que exista o centrão, nas redes sociais a gente percebe que as pessoas compraram é, essa briga, né? Mas aí a gente joga para um, outra discussão aí para a gente poder. finalizar aqui hoje, mas muito obrigado aí em nome de toda a equipe, né, Arthur também, Bruno, nós agradecemos aí esse episódio número um, foi um sucesso, a meu ver, foi uma conversa muito boa, eu aprendi demais aqui, você levantou algumas reflexões aí que eu não tinha parado para pensar, gostei bastante, e é isso, muito obrigado mesmo.
2: Não, eu também achei excelente, é, agradeço demais a participação do Andrei, não conhecia, conheci hoje, sensacional as falas, as, as reflexões e, e também as provocações colocadas aqui hoje, foram muito legais para a gente pensar, né, e, e para, que né, como o Bolsonaro já tinha falado, a gente estava conversando aqui antes, e a gente comentou brevemente sobre os planos de governo, né, do, dos dos candidatos à presidência na última eleição, e como que, mesmo entre né, o o centro e a direita e a esquerda, como que eles são díspares em alguns pontos, né? às vezes um critica o outro. Então isso também ajuda a gente a perceber, e aí fica o convite também do ouvinte para pesquisar depois, fica a a impressão né, de como que esse tema ainda é complicado, eu não sei se algum dia ele vai descomplicar, mas, enfim, né, isso aí vai, os historiadores e filósofos aí do, do futuro e do presente também, né, vão, vão tentar responder. Mas brigadão aí, Andrei, pela, pela participação e, como o Renan falou aí, também acho que foi um sucesso. Até mais.
0: Um abraço para todos aí que estavam nos acompanhando, Thiago Vasconcelos, o Bruno, que estava com História para Passar, o pessoal do História em Casa TV, Renan Uriev, Brenda Otacel, o próprio Rabiscos de História comentando em várias contas aqui e todos os que não comentaram ou quem está nos escutando depois no Spotify e outros. Segundas-feiras, às 19h30, a gente está sempre gravando ao vivo e depois disponibilizando nas redes de streaming de áudio. Certo, gente? Um abraço para todos. A gente volta na semana que vem. Muito obrigado, Andrei. Um grande abraço para você. Fui. Biscos de Pouca yeah.